Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jona, el realizador de, de los realizadores cantautores. Y, y nada, estoy por aquí. Os voy a hacer un poquito de anfitrión. Y no sé cuánta gente tenemos por hoy por los comentarios, pero vamos a hablar de dexes. En concreto vamos a hablar de un dex español, que, que yo sepa, hay muy poquitos. Yo no conozco ninguno, la verdad. Y me gustaría saber si, si estáis trabajando vosotros en Dexes, si tenéis dudas. No lo sé, no lo sé. A ver qué nos podéis contar antes de que empecemos. Hoy si quisiera hacerme un solo de guitarra o algo, estoy escuchado, ¿eh? Dice, si esto no empieza, me voy a ver a Willy Red. Pues tráetelo, tráetelo. Así me sentiré más acompañado. Entonces yo se me oye cuando hablo, aunque no esté en antena. Eh, Lo que no sé si la gente me oye. Yo es que creo que sí que estás. Pues te voy a, te, me voy a meter ya, tío. Pues estás ya, por favor. Y entonces aquí estamos muy celosos. Estás robándonos protagonismo. Pues nada, chicos, nada, esta parte ya sabéis que luego tijera, pero es que Jonas siempre, no, Mario, déjame, quiero hablar primero. No, claro, me peleo. No me puedes peleo empezar con él. sin más y está ahí, por favor, déjame entrar, como sea. Quiero chupar un poco de cámara al principio. Y yo lo tengo de frenar. Le tengo que decir, no, no, Jonas, tío, joder, cortate un poquito, porque, hostia, es que yo también quiero salir un poco, ¿sabes? Como os podéis imaginar, es exactamente lo contrario. <risa> Pero no, la verdad es que están subiendo de cinturón. Estoy muy contento con estas bestias, estas bestias del broadcasting de nuestro programa de Nación EK. Solamente puedes acceder a ese programa si eres un conciudadano de Nación EK. Mucha gente me está preguntando, Mario, quiero ser una bestia del broadcasting. Quiero ser como Jonah, como Martín, como Edu. Quiero el flequillo de Jonah. Primero el flequillo de Jonah no vas a tener. O sea, ese mechón es único. O sea, el hombre más fotogénico de la Tierra está ahí porque está ahí. Eso no puedes. Puedes llegar a ser algún día con mucho esfuerzo, mucha abnegación una bestia del broadcasting y chupar cámara como él. Bueno, pues eso ya es más debatible. De entrada, necesitas estar en Nación NK, necesitas estar en el programa de bestias del broadcasting y a partir de ahí currártelo como un animal y entender, eso sí, el poder, el poder que tiene en nuestros días la presencia audiovisual. Lo importante que es que sepas lucrar tu presencia audiovisual a todos los niveles. No solo con el amorcito, también a nivel profesional, a nivel personal, es más fácil empezar a preguntarte para qué narices no necesitas tener una superpresencia audiovisual, porque la realidad es que te, te van a salir muy pocas respuestas. Cada vez lo necesitas para más cosas. Igual que el Internet del Valor, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Así que voy a empezar ya oficialmente. <coughs> Todo lo que he dicho hasta ahora va fuera. Que si a alguien le interesa ver a Yona y congelarlo, que lo guarde, que lo convierta en un NFT. O sea, vosotros veréis, ¿eh? pero esto va a ser algún día cosa de coleccionista. Y ahora sí empezamos en serio. Finanzas descentralizadas. Hemos empezado a hablar últimamente de esto porque nos fascina todo el tema de las DeFi, DeFi, nos vuelve locos, 
aunque no lo entendemos. Yo personalmente no tengo ni idea. Estoy empezando a subir de cinturón. Me comprometo en las próximas semanas a subir de cinturón. Y me comprometo hoy, hoy, a aprender muchísimo. Porque hoy vamos a entender, no solamente yo, todos juntos, vamos a empezar a subir de cinturón. Y vamos a empezar a comprender lo que es un DEX. Decentralized Exchange. Exchange. Exchange descentralizado. Casa de cambio descentralizada. ¿Y qué diferencia tiene con la típica casa de cambio centralizada tipo Binance? Un CEX, Centralized Exchange. ¿Vale? Vamos a ver qué diferencia hay. Porque además, últimamente, muchos de vosotros estáis con la mosca, sobre todo los que estáis en España, estáis así como quemados con Binance, muchos, porque de repente nos ha cambiado la política de repente ahora va a hacer cosas que no hacía antes y de repente gente que había puesto sus esperanzas en una forma de proceder, pues se le ha cambiado de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que es un momento súper oportuno para empezar a entender qué son los DEX, cómo funcionan, qué diferencias tienen con los CEX, qué ventajas nos pueden ofrecer. Y tenemos nada menos que para hablarnos de esto, digo, pues, oye... ¿A quién podemos encontrar que esté preparado de verdad para hablarnos de los DEXES? Pues al final hemos invitado nada menos que a Luis Fernández, el CEO del DEX más osado de España. Jamón Swap, nada menos. Y yo os tengo que hacer un disclaimer, os tengo que hacer una advertencia. No solo nada de esto es consejo de inversión, es que además yo hoy por hoy no estoy preparado para deciros, hostia, pues Jamón Swap es el super Dex, le veo un futuro de la leche, es un proyectazo, o todo lo contrario. No me siento preparado, lo tengo que decir así. No, me siento preparado. Tú sabes que yo te doy muchos consejos, sabes que muchas veces comparto mi experiencia, porque me siento preparado. Pero en este ámbito no me siento nada preparado. Por lo tanto, o sea, nada de lo que digamos aquí es, significa en absoluto un aval mío o lo contrario simplemente me llama mucho la atención, me llama mucho la atención lo que está haciendo este hombre, me parece una osadía, no lo entiendo, lo quiero entender, quiero aprender, es un tío que además sabe muchísimo, con lo cual vamos a aprender un montón, pero insisto, a los que queráis invertir o queráis pensar en cosas de este tipo, recordad que dentro de nuestro portafolio la mayoría de expertos a los que yo admiro recomiendan tener muy claro qué porcentaje dedicamos a cosas que conocemos bien, que tienen una gran capitalización, que son esclaves, que son, que son grandes, que, que son big caps, ¿no? Y qué parte dedicamos a esos otros activos que a lo mejor tienen mucho más riesgo, de los cuales también esperamos un mayor retorno si nos sale bien. Y entonces los DEXES ahora mismo, sobre todo este tipo de DEXES nuevos y tan osados, entran en esa categoría, entran en la categoría de small caps totalmente. Entonces, sin yo tener ni idea... Sí que os digo, oye, mucho cuidado con lo que hagáis, pero también ocurre algo. Y es que yo siento una gran responsabilidad porque, en ambos sentidos, porque que yo no esté preparado para estudiar un proyecto y poder compararlo <coughs> con otros proyectos, aunque lo vamos a intentar a nuestro nivel, aunque no esté preparado para eso, muchos de vosotros sí que lo estáis. Y muchos de vosotros seguramente sepáis hacer los deberes y ver lo que os aporta que no os aportan otros. Entonces, yo os animo a eso. Si algún día yo tengo nivel suficiente para entender qué nos aporta este proyecto y me enamoro, lo sabréis. 
¿vale? Porque lo diré así, claro, oh, me he enamorado de un proyecto y lo entiendo, y entiendo la diferencia, y entiendo... Pero ahora mismo no es el caso, ahora mismo soy cinturón pollo en Dexes y vamos a ver si subo un poquito y de cinturón. Y vamos a ver si subimos muchos de cinturón. Así que, bienvenidísimo, Luis, Luis, Luis Fernández. Te han metido ahí un, un comentario, no sé si te oye bien. Antes se te oía. Le hemos quitado el micro a Luis. Vale, ya está. Ahora sí. Hola, buenas. ¿Qué tal, Hola. Luis? Muy vamos? bien. Muy bien, aquí. Muy contento de estar aquí, la verdad. Espero que muy armado de paciencia, ¿eh? Sin duda. Muy armado de paciencia porque aquí somos muy... Algunos somos muy pollos con ciertos temas. Entonces, yo fíjate que antes siquiera de presentarte bien, antes de hablar de tu proyecto, antes de hablar de ti, uh -huh. yo quiero que nos digas qué es, qué, bueno, qué es un CEX primero, ¿no? Que es, que es un, un centralized exchange, o sea, un, 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 un intercambio, una casa de intercambio bueno, centralizada, ¿qué es? Porque mucha gente no lo sabe. Bueno, es una, es una plataforma una, una plataforma web donde tú puedes depositar fondos para intercambiarlos por otros por activos criptográficos, en este caso, para intercambiarlos con otros activos. Eh, el caso de lo que estabas comentando de Binance, por ejemplo, que es un CEX, uno de los más conocidos hoy en día, eh, ocurre lo siguiente. Dices, ¿por qué Binance está ahora haciendo un cambio en sus eh, normativas para los que se registran y demás? ¿no? Porque... Eh, Binance establece una filial en España y para eh, abrir esa filial en España tiene que cumplir la regulación que exige la normativa española, correcto. Y dices, eso es un error, la gente está criticándolo y demás. Por supuesto que se le, es criticable y es incómodo y demás. Pero hay una estrategia detrás, ¿vale? Binance, estoy convencido a nivel personal de que quiere ampliar su, su, su cartera de clientes, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla. Y para eso tiene que dar seguridad. No nos olvidamos de que un CEX custodia tus activos, es decir, tú estás depositando con toda la confianza que eso requiere tus activos criptográficos en sus wallets. Es decir, la custodia está en manos de ellos. ¿Por qué abre una filial en España? ¿Por qué abre Binance una filial en España? Posiblemente porque necesita dar más seguridad a esos inversores institucionales porque seguramente perderá parte del retail, pero ganará parte de, de, del, del inversor fuerte que necesita de esas garantías de que tenga sede en España y que esté regulado por la normativa española, ¿no? Entonces... O sea, a ver si te sigo, a ver si te sigo. Estás diciendo uh -huh. que es como una gran apuesta por el inversor institucional, ¿no? Y entonces dicen, vale, para llegar a este tipo de inversores... Nunca vamos a llegar a no ser que entremos, que pasemos por el aro super ultra regulatorio, Correcto. porque todos estos actores necesitan toda esa regulación para poder mover un dedo. Y si no, Correcto. no van a poner un duro y entonces van a estar siempre simplemente con, con los pequeños inversores el retail, ¿no? que es lo que se llama retail. Correcto. Pero, pero ellos han dicho, oye, vamos a dar un paso más en uh -huh. España, concretamente lo han dado, y van a pasar por todos los aros y hacerse mucho más estrictos con las normativas, pero eso a su vez va a hacer que ciertos inversores institucionales sí se sientan cómodos a la hora de decir, oye, mira, pues este fondo, por ejemplo, ¿no? Un fondo de inversiones. Uh -huh. Yo puedo decir que estoy aquí con este exchange, que estoy invirtiendo en él o en activos que tiene porque cumple con Correcto. ciertas normativas, me da ciertas Digamos... normativas... Correcto. Digamos que ellos tienen que garantizar la custodia de tus fondos, ¿no? Y, y porque realmente a, a nivel de seguridad, pues parte de esa, de esa seguridad es tener una, una regulación por la CNMV, tener una fila en España y poder así. Esto es una opinión mía, ¿vale? Eso es lo que yo pienso eh, de el por qué ese movimiento, esa maniobra de abrir una sede, eh, una fila en España, para lo cual evidentemente tienen que cumplir con todos los eh, requerimientos que hace la, 
la agencia tributaria en España, la CNMV de, y demás regulaciones. Entonces, esto justamente nos viene al pie de explicar eh, qué es un DEX, porque eh, con esto quiero intentar hacer ver que un CEX necesita de la confianza. Confianza porque tengo la filial, porque estoy regulado por la normativa de tu país. Confianza porque tengo un sistema de seguridad anti-hackeo muy bueno, porque soy eh, los fondos están eh, bien protegidos, etc, etc. Porque al final están recibiendo fondos de mucha gente y no pocos y los están custodiando mientras esa gente está operando dentro de su plataforma para intercambiarlos o entrar en preventas o en cualquiera de las funciones que ofrece cualquiera de los CEX. Unos tienen más, otras tienen otras. Una cosa, una cosa muy básica, Luis, a ver un pasito atrás, para que sí. todo el mundo nos siga y yo te pueda seguir también. Por ejemplo, cuando hablas de custodia, una cosa que mucha gente no sabe es que cuando hablamos de criptoactivos hay varias formas de tenerlos. Y una de las que más es propia de estos criptoactivos es que tú seas tu propio banco. Tú los puedes custodiar, tú los puedes tener en una hot wallet, en una cartera caliente Correcto. o en una cartera fría. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso de Binance o de cualquier otro exchange centralizado, uh -huh. tú ahí estás depositando tu confianza y son Correcto. ellos los que tienen esas carteras, no las tienes tú. Por eso no tienes tú tampoco una clave, no tienes un código, ¿no? De... Correcto. Eh, código público, clave pública y clave privada. No, dirección, no, no dirección tienes, pública y dirección no tienes, privada. No tienes, no tienes privada la, la semilla. La ellos, ¿no? Correcto, la, la semilla que se dice. Correcto. Entonces, digamos que eh, un centralizado tiene la, tiene, tiene la, la misión de, de ofrecer la mayor seguridad posible para que la gente deposite. No nos olvidamos nunca de que han habido muchos hackeos, muchos cierres descentralizados, cosas que no... ¿Algún ejemplo? Perdón. ¿Algún ejemplo tienes? Bueno, yo el que más reciente tengo es el de Cryptopia, uno de Nueva Zelanda que fue hace, fue, creo que fue en el 2018 cuando, cuando cerraron, dijeron que les habían hackeado, que tenían que cerrar, eh, que iban a devolver los fondos cuando los consiguieran rescatar, etc. Yo, yo tenía una cuenta en KuCoin y a mí no me han devuelto nada, ¿no? No sé si lo han llegado a hacer o no lo han llegado a hacer, pero bueno, KuCoin, eh, KuCoin, perdona, Criptopía, me equivoco, Criptopía. Criptopía fue el último que yo conozco que cerró, pero hay muchos más de menor calibre, más pequeñitos todavía, que ocurre constantemente casi, ¿no? Y bueno, en el caso de los, de los descentralizados, que es a lo que viene el tema, es, eh, digamos que eh, esa custodia ya es eh, del, del usuario, no tienen que depositar fondos. Eh, sin embargo, la seguridad que tiene que ofrecer un descentralizado está basada en la seguridad de sus contratos inteligentes. Digamos que una, un intercambio descentralizado es una aplicación que funciona con contratos inteligentes, que son los que hacen que las operaciones, las funciones que te ofrece ese, ese, esa plataforma se realicen de manera autónoma y sin intervenciones, ¿no? Siempre vale, desde te, tu voy, te voy a frenar un poco, vamos a ver, vamos a ver si te sigo. Vamos a imaginarnos que estamos aquí dando una clase de parvulitos. Yo, hola maestro, a ver, pero entonces, eh, vamos a ver, profe, a ver, si te estamos entendiendo bien. Por un lado, tenemos que los CEX, los centralizados, los exchanges centralizados, ellos custodian tus fondos. En un descentralizado, uh -huh. en un DEX, tú, por ejemplo, que eres el CEO de un descentralizado, tú no custodias el fondo de nadie, ¿no? Entonces, esto, um, en principio, I... está en la cadena. O sea, tú, tú realmente estás, tienes tus fondos en la cadena o algo así, pero hay, pero hay smart contracts, hay contratos no. inteligentes sí, sí, que correcto. deciden, que, o sea, que deciden, no, que son públicos, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico que yo, que yo te siga. Eh, por ejemplo, tu, tu DEX, uh -huh. ¿en, ¿en qué cadena está ahora mismo? O sea, ¿en qué red está? Polygon, la red de Polygon. Vale, entonces a ver si te sigo. 
si yo tengo algo en tu DEX, imagínate que yo tengo un Ethereum en, en tu DEX, ¿no? Y luego voy a hacer cosas con él o lo que sea, de esto ya hablaremos. Uh -huh. Digamos que eso, en principio, es público, estaría dentro de la red, o sea, tú en principio no puedes hacer nada aunque seas el CEO, ¿no? Corre sí. Correcto. No, yo te explico. Eh, dentro del DEX hay muchos contratos y muchas funciones. Es decir, cuando tú eh, conectas tu wallet a nuestro descentralizado o cualquier descentralizado, ocurre lo siguiente, que vas a empezar a operar con un contrato inteligente. Y ese contrato inteligente, que por supuesto que todos los contratos eh, que hacen funcionar el descentralizado tienen que estar auditados, y ahí es donde yo quería ir. Es decir, la seguridad eh, que ofrece un centralizado pasa pues por su, por su buena fama, por estar eh, regulado, eh, por, por, bueno, por... Puramente por, por, para mí por eso, por, por fama, ¿no? Y en el caso de los descentralizados, la seguridad depende de, eh, o sea, la confianza que podemos dar depende de la seguridad de nuestros contratos inteligentes que están auditados. Porque tú cuando haces un intercambio, tus fondos entran en un contrato inteligente, pero ese contrato inteligente va a hacer lo que está escrito con el código que va a hacer. Es decir, nadie puede hacer que entre eh, Cerum para cambiar por USDTs y que entren los Ethereums y que no te den nada. O sea, para hacer un swap, por ejemplo. Es decir, la seguridad de un descentralizado está en sus contratos inteligentes, que son públicos y que todo descentralizado debe de tenerlos auditados. Auditados, que es la garantía de que esos contratos van a hacer la función para lo que están hechos y que te está ofreciendo. O sea, lo que se audita, claro, porque yo no tengo ni idea de este contrato inteligente es bueno, este no es bueno. O sea, al final, esos contratos inteligentes son los uh -huh. que ofrecen seguridad y garantías a los usuarios ¿vale? no, no a los inversores es otro tema, a los usuarios uh -huh. del DEX, estamos hablando de usuarios uh -huh. del DEX usuarios del CEX, pero claro yo no tengo ni idea, efectivamente yo no tengo ni idea de lo que es un contrato inteligente entonces tú me dices que hay gente especializada en auditar claro. estos contratos inteligentes correcto Sí, exactamente. Hay empresas como Solidproof, eh, Certic o tantas otras como, como hay que se ocupan de garantizar la seguridad del contrato, que el contrato haga sus funciones, que no haya ningún tipo de, de falla en el contrato que permita que alguien se aproveche de él de forma malintencionada o que simplemente el contrato no funcione o no haga la función para la que estás eh, poniéndolo en marcha, para lo que estás ofreciendo, digamos. Vale, ahora que mencionas lo de Solidproof, a mí un compañero me dijo, oye, cuidado porque vamos a ver, porque aquí en el white paper dicen uh -huh. que se quieren auditar con Solid Proof, pero no aparecen todavía auditados. Uh -huh. O sea, y claro, yo no tengo ni idea, tampoco sé si lo de Solid Proof, uh -huh. si es algo, si, si, si luego también hay calidades de niveles de prestigio ¿no? dentro de los auditores. Si hay auditores que dices, ah, no, no, si lo dice Solid Proof ya, esto, esto aquí hay nivel, Maribel, y hay otros auditores que no, no lo sé. Pues... Pues Eso sí. uno. Y, y dos, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Cuál es vuestra política? O sea, no quiero hablar todavía de, de Hamoswap porque hay un montón de preguntas generales que quiero hacerte, uh -huh. pero es que lo has sacado y digo, uh -huh. me, ha, me ha venido a la mente. Uh -huh. eh, a ver, ¿hay niveles de auditoría? Sí, las hay. Evidentemente, te, te puedo decir, hemos optado por Solid Proof porque hemos trabajado con ellos anteriormente. Certic tiene un nivel superior, muy superior a Solid Proof. Evidentemente, también hay unos costes. Certi que tiene unas tarifas y Solidproof tiene otras tarifas. Nosotros hemos optado por Solidproof pues por, una, por un equilibrio entre, entre calidad y precio. No te voy a decir lo contrario. ¿no? Eh, hay niveles. Solidproof está en un nivel, para mí, medio y Certi que está en un nivel más elevado. 
Eh, aún así, evidentemente, nuestros contratos los, los, los audita Solidproof, los repasamos, los, los testeamos. Tenemos también colaboradores que son analistas de código que lo revisan y tratamos de... Pero digamos, yo como usuario, ¿cómo puedo saber que tú has sido auditado por Solidproof? No, porque es público. O sea, Solidproof realmente desde hace una semana y pico está trabajando ya en la auditoría de los contratos. Eh, tenemos ya unos resultados, eh, hay unos eh, puntos que, que resolver, que, que, que cambiar, digamos, unos pequeños fallos que hemos tenido que ir resolviendo. Y mañana seguramente ya estará la auditoría pública en la blockchain, donde estará el resultado de los contratos y, y toda la calificación. Nosotros tenemos un, un aprobado ya de Solid Proof de los contratos de Hammond Swap V2, eh, pero habían ciertos eh, puntos a, a corregir menores y vale. hemos, no hacemos el lanzamiento del V2 hasta que esté todo perfectamente corregido, los menores y los, y los no menores, ¿no? Vale, y eso... y te voy a dar un pasito atrás porque es que nos hemos adelantado un poco, no sé, porque como ha salido el tema de Solid Proof, yo era un tema también que quería saber qué pasaba con Solid Proof, porque por un lado veía que hablabais de que os ibais a auditar con ellos, por otra parte todavía no estaba público, entonces nos estás dando a entender que probablemente los que no están viendo este vídeo en directo, que lo vean a lo mejor dentro de un mes, todo lo que nos estás diciendo lo podrán comprobar y esa es una de las bellezas de lo descentralizado, que es todo público, comprobable, accesible, cualquiera puede comprobar ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más diferencias hay entre un CEX y un DEX. O sea, de momento, me has dicho que a mí en un, en un descentralizado yo puedo perder mi dinero, obviamente, ¿no? Si pierdo mis claves, pero que el dueño del DEX, ni los socios del DEX, ni nadie que tenga más participaciones, o sea, nadie realmente controla nada porque está todo en la cadena de bloques, en este caso estaría en la red de Polygon, y eso sería una diferencia clara con respecto a los CEX, donde tú te tienes que fiar de ellos, son más parecidos a un banco, comentaba Yona, y te tienes ya, pues es una cuestión ya de confianza. Aquí estamos eliminando la necesidad del, del intermediario, ¿no? Es un poco eso. Sí, es correcto. Lo que pasa es que tenemos que tenemos que ser muy claros. Es decir, tú no te puedes... Eh, quiero decir que no existe la posibilidad de perder tus fondos. Primero, que al final tú conectas tu wallet a un descentralizado y tienes que tener muchísimo cuidado con dónde estás operando, a dónde te estás conectando, porque por supuesto que el contrato puede haber eh, líneas maliciosas y código que permita que los fondos sean transferidos a otro wallet y quedarte sin nada. Es decir, o no sea, puede haber dexes que sean estafas. Por supuesto. Vale, no ¿Y, todo los... se puede, y qué, qué, qué criterio se puede, o sea, aparte de la auditoría, que se puede, que, ¿cómo puedo saber yo decir, vale, este es un DEX seguro, aquí no me van a estafar, aquí estoy en la red de polígono normal y tengo, y, y yo soy... No, no, es que no es, una, no es una cuestión de la red y, y demás, es una cuestión de las líneas de código de los contratos. Hay Pueden funciones... ¿no? O sea, hay fun no, funciones, funciones que permiten que los fondos se transfieran a, eh, fuera de, de, del, del, del contrato a otra wallet y demás. Entonces, eh, si queremos, es decir, hay que, hay que educarse, hay que revisar los contratos, hay que revisar, hay que entrar en las comunidades de los proyectos, hay que, si no tienes conocimientos de código ni sabes revisar una auditoría, pues tienes que, antes de operar en ningún descentralizado, tienes que tener muy claro dónde te estás metiendo e informarte por todos los medios que dispongas de, de antes de conectar tu wallet a un descentralizado. Yo no estoy hablando ni de nuestro proyecto ni de ninguno en particular, pero no nos olvidemos de que tienes eh, que hay un peligro eh, y que hay que hacer una, un estudio muy profundo antes de, de conectar tu wallet con, un, con una aplicación, con, sea un DEX o sea cualquier otra DAP. Tienes que tener cuidado con dónde conectas tu wallet siempre. Vale, y tú, por ejemplo, antes de montar un DEX, ¿cuál era tu criterio? ¿O hacías tú cada vez un estudio profundo? ¿O cuando tenías que un poco dar el salto...? 
así de ir por casa, tenías algún sistema de ir por casa y decir, no, bueno, aquí me fío, ¿no? Pues en, en Uniswap, yo, por ejemplo, no, 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 he, no he hecho un estudio profundo de, de Uniswap, sí. pero yo en principio no tendría miedo de, de operar Correcto. en Uniswap. ¿Por, ¿Por qué no tengo miedo? Por confianza generada por, 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 por la... Pues, por el tiempo que llevan y por la comunidad que tienen y porque claramente no ha habido ningún, ningún problema ni ningún error. Aunque, eh, aunque nada descarta que... Es que eh, tienes, tienes confianza por, porque sigues a la masa y porque nadie ha tenido ningún problema nunca con Uniswap o con PancakeSwap y eso no quiere decir que eh, incluso PancakeSwap esté exento de, de cierto peligro en un momento dado si se quiere malograr. Y son cosas que, que, que existen y que hay que entenderlas. Vale, es luego decir, si quieres hablamos de PancakeSwap porque además cuando yo luego quiero que nos digas algunas cosas porque es que, eh, tío, yo te veo muy osado mm. y quiero, quiero saber, quiero saber dónde nace todo esto y creo que mucha gente también estará un poco con una cierta curiosidad, ¿no? Es decir, hostia. Pero claro, antes de satisfacer esa curiosidad vamos a asegurarnos de que entendemos lo que es un DEX. Entonces hemos mm -hmm. dicho, por un lado... Aquí, en principio, si todo va bien, ¿no? Es descentralizado y tú eres dueño de tus fondos y tú operas con ellos. ¿Qué Correcto. más diferencias tiene con un CEX? O, ¿O qué ventaja podría tener? ¿O qué necesidad le ves tú? O sea, porque de momento ya vemos un argumento de decir, hombre, los DEX ofrecen una opción que no ofrecen los CEX. O sea, están ofreciendo una alternativa, que es decir, tú eres dueño. Correcto. No estás confiando en nadie. Vale, esa es una diferencia clara y para muchos usuarios puede ser una ventaja. ¿Qué más diferencias o ventajas podría tener? Bueno, principalmente en la custodia de los fondos, que siempre la, la mantienes tú, la identificación, los límites. Es decir, yo entro en un, en un CEX y tengo que pasar un KIC, tengo que, tengo que identificarme, tengo vale, que... Un KYC, un KYC, para quien, quien no lo sepa, KYC Know Your Customer. Correcto. Conoce a tu cliente, es ese momento en el que tú entras, por ejemplo, en Binance, Binance, y te dicen, coge tu DNI, pon aquí tu DNI, ahora sácate una foto, ¿no? ¿Hablamos de eso? Correcto. Eso no o sea, lo tengo que hacer en un DEX. No, en absoluto. Digamos que el Know Your Customer no lo tienes que hacer, no hay límites, es decir, no te, no te vamos a poner tiers en base a, a la información que nos dé sobre ti en, por, para... Eh, limitar cuánto, cuánto puedes operar dentro del descentralizado. Vale, porque eso sí pasa en un centralizado. O sea, en un centralizado, en, si yo te doy más información, puedo hacer Correcto. más cosas, si no, me tienen como más capado, ¿no? Correcto, sí. Vale. Tienen tiers y en base a la información que dé sobre ti, que han ido siempre aumentando la información que piden sobre ti. Al principio, a veces bastaba con, con el nombre y un email, como yo me registré en Binance hace pues, cuatro o cinco años, y ahora, a mí hace poco, Binance me hizo pasar por el selfie, la foto del NI, el papel con la fecha y todo lo que resulta bastante incómodo porque, en cierta manera, pues todos queremos ser pues, un poco libres de actuar con nuestros fondos como queramos, ¿no? Y eso es lo que nos permite el DEX. Yo... O sea, estamos hablando de, ya hemos, hemos dicho entonces, eres total custodia, ¿vale? Y voy a ir recapitulando para que los, se entienda totalmente y te podamos uh -huh. seguir. Total custodia de tus fondos, uh -huh. privacidad... Correcto. Casi podríamos decir absoluta, ¿no? ¿O hay uh -huh. algún límite a esa privacidad? Ninguno. No hay vale, límite. Entonces, ah, vimos, ¿tú? tú eres el dueño y tú eres, aparte tienes, o sea, nadie sabe por qué lo que yo hago, ni que me tengo que meter aquí, ni, ni, ni a nadie le importa lo que son mis fondos. O sea, realmente digamos que es como fiel, ¿no? Al espíritu uh -huh. cripto que siempre, pues, 
ha tendido, o por lo menos gran parte de la comunidad cripto, ha tendido a enarbolar ese principio de, de libertad. Es muy importante la libertad. Vale, 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 vale. Correcto. Interesante. Entonces, en un, en un DEX, en principio, eres más libre, ¿no? Porque en un momento dado, Binance me podría decir, no, no sacas tus bitcoins ahora porque no cumples tal requisito. O espérate no sé cuánto tiempo, ¿no? Es, que es más no, parecido a un banco. Es que a mí, me, a mí me ha pasado. Esto ya es un tema ya particular. En KuCoin me han cerrado la cuenta durante casi un mes porque no, me tenía, no tenía hecho el KIC. Esto lo han pedido este año casi todos. Y hice un KIC, luego me pidieron que además tenía que hacer la factura de la luz o una foto con no sé qué. Yo estoy a un mes con mis fondos eh, sin poder, sí que puedes operar, pero no puedes eh, sacar ni, ni, ni entrar fondos, digamos. Entonces, sí, tienes la capacidad centralizada de bloquear tus fondos en base a identificaciones y demás. Eso es muy incómodo. Muy incómodo. Para mí lo, fui, lo fue, sabiendo que KuCoin es totalmente para mí seguro y confiable, pero yo no tengo por qué tener ahí unos fondos que puedo tener eh, que utilizarlos eh, sin poder moverlos durante un mes hasta que resolvieron el CAICE favorable. Y a partir de, de, de ese momento empecé a, a, a tener cada vez menos fondos en, en, en KuCoin y en, como ya tengo en casi todos los centralizados, tengo cuentas en casi 20 centralizados porque yo empecé en el, en el 2017 con el tema de la minería y demás, y eh, entonces era necesario y cada vez tengo menos, menos saldos en todos ellos. O sea, o más... sea a, a, ver, a ver que esto me interesa. No quiero todavía meterme mucho en tu historia, pero así una, una pequeña miradita rápida, fugaz. Nos sí. estás diciendo que tú a lo mejor no necesariamente eras la clase de persona súper obsesionada, ¿no? A lo mejor con, con la privacidad y con ser realmente el dueño de tus fondos. No lo sé, estoy, estoy adivinando. Mm. Y entonces, de repente, uh -huh. o sea, de repente no, cosas que tú oyes, ¿no? Pues, o es que no eres realmente dueño, es que te pueden limitar, es que a lo mejor no te lo dan en el acto. Lo empiezas a vivir y entonces algo que a lo mejor te parece una idea abstracta, empiezas a ver uh -huh. que es algo muy real, ¿no? Claro, es que tú ten en cuenta que cuando yo me registré en Binance, como te comentaba, no tuve que hacer más que poner el, el email y, y el nombre y apellidos. Es que mucha gente tiene esa sensación. Mucha uh -huh. gente es como, porque yo... Pues tengo grupos, gente, hablan y mucha ¿Mm? gente es como... Se siente como muy... Como, como, como Observada. Muy libres. Bueno, ah. no, al revés. Como que todavía... Yo creo que ese sentimiento va a ir desapareciendo, obviamente. Pero que todavía hay mucha gente que se cree que a lo mejor está en Binance y que es un revolucionario de la libertad y que es completamente dueño de sus fondos. Y, y yo he leído y oído barbaridades, ¿Mm? ¿no? Y además, no, y además, porque aquí? Porque esto es extranjero y entonces tú aquí puedes hacer lo que quieras. Bueno, no quiero entrar tampoco en temas así más polémicos ni hablar de Hacienda. No, no solamente bueno. en el lugar. ¿Alguna ¿Mm? otra diferencia sustancial...? Nada, el, el, principalmente eso, la custodia, el, la identificación, el control de tus fondos, las no limitaciones y un proceso rápido, ¿no? O sea, no hay registro. Tú en un, en un DEX no te tienes que registrar, tienes que conectar tu wallet con un clic, aceptar la, la firma del contrato de conectarte y empiezas a operar. Eso te puede costar tres minutos. O sea, una vez yo tengo, por ejemplo, un Metamask, ¿no? Que sería correcto. un ejemplo de, de wallet. Wallet, sí, ¿Vale? correcto. Una vez tengo un Metamask, yo en principio me puedo mover en diferentes redes compatibles con Metamask y ya estoy como logueado, digamos, con mi propio Metamask, ¿no? Por así correcto. decirlo. No tengo que sí, estar sí. ahora metiendo su contraseña, mensaje al teléfono, un... ahora no sé qué, porque ahora te has ido claro. aquí allá, ¿no? O sea, es como que aunque parece más complicado, una vez tú estás ya a gusto con ese sistema... Claro. Eres un poco como un pajarito, ¿no? Que mueves de claro. aquí a allá y tal. Yo lo, lo digo porque he visto alguna vez a mi profe Arnau volar de uno a otro. Sí. Claro, me pierdo completamente, pero, pero te quedas como diciendo, pero ¿cómo puede hacer tantas cosas tan rápido, claro. no? Y claro. eso en un sex no se puede hacer. 
en un text, bueno, vamos a ver, tú en un text te registras y una vez para empezar a operar tienes que hacer tu KIC, identificarte, luego te ponen unos límites y puedes empezar a operar. Tú en un DEX tienes un wallet ya creado, Metamask, en este caso, Metamask tiene disponibles casi todas las redes y depende en qué red esté funcionando ese descentralizado, conectas tu Metamask con esa red y empiezas a operar desde tu wallet eh, a través de contratos inteligentes sin perder la custodia de tus fondos, simplemente usando un contrato que está previsto, que está programado, que tiene un código escrito que dice que va a hacer un swap o que va a hacer cualquiera de las funciones que te ofrezca la aplicación descentralizada, sea un DEX o sea cualquier otro tipo de aplicación. Claro, es que es el concepto que cuesta entender, ¿no? Es decir, es que realmente hay intermediarios que desaparecen completamente porque su lugar viene ocupado por un contrato inteligente, un smart contract, que es automático, que es público, que es mucho, no vamos a decir inhaqueable tampoco, porque también dependerá de cada red, ¿no? Pero que en principio es muy sólido y en el cual en principio solamente se podrían hacer cambios si la comunidad ¿no? lo decidiese así, hicieran algún fork o algo de esto, ¿no? Bueno. Eh, cambios en los contratos no se puede hacer, es decir, son inmutables una vez, una vez están compilados y están subidos a la red, muy poco cambio puedes hacer, se pueden, eh, se pueden votar ciertas, ciertos parámetros que quiera, puedas querer modificar eh, dentro, de, dentro del, de, la aplicación, de, la, de la aplicación descentralizada pero los contratos son inmutables, o sea, tú puedes cambiar eh, un fee porque lo dejes abierto a una posible votación para que sea mayor o menor o puedes cambiar ciertos parámetros si en el contrato inicialmente está programado que esos parámetros sean móviles ¿no? y que funcionen a través de votaciones, que en este caso, en nuestro caso, pues lo utilizamos bastante, el tema de la votación para cualquier eh, uso de interacción, de fondos, de por votación siempre. Y a nivel de operativa, a nivel de operativa, de rentabilidades, ¿ahí en principio hay diferencias o son igualmente competitivos los CES y los DEX? ¿Tienen alguna ventaja? Bueno. ¿Nos van a dar, en principio, beneficios similares? ¿Nos van a dejar hacer operaciones similares? O sea, ¿Hay algún límite por alguna de las dos partes o no? Eh, bueno, hay unos fees. En el caso de los DEX, rondan entre el 0.3 y el 0.35, como lo que yo tengo visto, eh, por transacción, por swap. Y en el caso de los CEX, pues depende del centralizado. Eh, puede ser que sean menores los fees que te cobre un, un centralizado que un descentralizado. Tampoco mucho, pero creo que pueden ser un poquito más bajos de ese 0.3, 0.35. ¿Y en los descentralizados eh, son siempre igual o también hay variaciones? Hay variaciones. Cada, cada descentralizado hay que tener en cuenta por qué existen esos fees y para qué se utilizan. Vale. Y, y digamos que, que se, programa, se programa de alguna manera pensando en, en ser competitivo, en ofrecer un servicio a un precio aceptable para el que va a usarlo, pero nos olvidemos de que tenemos que recoger una recompensa que de, ya depende de cada descentralizado, de cada proyecto, el cómo vas a distribuir, ¿no? porque hay que entender el funcionamiento de un DEX que no es el mismo que el de un DEX. Para funcionar un DEX necesita de una piscina de liquidez para la cual hay eh, usuarios que tienen la posibilidad de aportar esa liquidez a cambio de unas recompensas. Y parte de esas recompensas es ese fee de la, de la transacción que se tiene que utilizar para compensar a, a la gente que aporta liquidez. O sea, digamos, vale, es que esto sería otra diferencia y es algo que tampoco creo que vayamos a entender del todo hoy, pero poco a poco, por lo menos, ¿tú cómo le explicarías a un niño pequeño lo que es un fondo de liquidez, un liquidity pool. O sea, ¿por qué, 
porque hace falta, que no haría falta en un CEX en principio, ¿no? no porque no. ¿qué, no, porque... ¿qué, ¿Qué es lo que aporta realmente un liquidity? A un niño pequeño, o sea, ¿cómo se lo explicarías a un niño pequeño? Lo explicaría así. Un liquidity pool, un pool de liquidez, es para mí es una cesta donde tienes dos productos, ¿vale? El producto A y el producto B. Entonces, para que la gente pueda intercambiar el producto A, vamos a decir que son manzanas, por el producto B, que son peras, hace falta tener las cestas manzanas y peras. ¿Quién pone las manzanas y las peras? Pues usuarios que las aportan o que las eh, prestan, se puede decir, eh, dependiendo el funcionamiento de cada DEX, las aportan o las prestan, las ponen a disposición para que otros usuarios puedan cambiar las peras por las manzanas, ¿correcto? Entonces, vale. ¿qué ocurre? Yo a tengo peras. La rentabilidad o algo así, ¿no? El que, el que presta recibe parte del fee que se le cobra al que usa el intercambio. Es decir, yo usuario, ahora voy a cambiar peras y manzanas por Bitcoin y dólares, ¿vale? Y USDTs. Yo mm. usuario tengo una cesta con Bitcoins y con USDTs. Y quiero vender o intercambiar bitcoins por USDTs. Voy a dejar en la cesta mis bitcoins y voy a coger de esa cesta USDTs. ¿Qué ocurre? Que en la cesta hay más bitcoins y menos USDTs. Eso regula el precio, con lo cual esos bitcoins que quedan valen menos USDTs. Entonces, ha movido el precio porque has dejado bitcoins en la cesta, tienes más bitcoins y tienes menos USDTs en la cesta porque te has llevado USDTs. Has vendido bitcoin en este caso y has hecho que el precio baje un poquitín, ¿no? Quiero comprar Bitcoin, voy a la cesta, cojo, eh, dejo, quiero comprar, dejo USDTs y cojo Bitcoins de la cesta. En ese caso, he hecho que el precio suba porque los Bitcoins que quedan son menos y los USDTs son más. Y es como funciona un pool de liquidez y luego viene el tema de la recompensa. Eh, ¿Quién ha puesto las cestas con Bitcoins y dólares? usuarios que las han podido prestar normalmente, en este caso. Pero no y todos lo los tener... usuarios, ¿no? Solamente los usuarios que dicen, yo voy a entrar a poner, a poner liquidez en este fondo de liquidez, o sea, en este uh -huh. liquidity pool, solamente Correcto. esos usuarios, ¿no? Y, y esos usuarios, aparte, esperan, como has comentado, algún tipo de rentabilidad basado en las comisiones que pagan, que pagamos todos los usuarios por operar en, en SDX. Correcto. Normalmente el 0.2% de del fee de la transacción se reparte entre todos los que han puesto LPS. LPS es el liquidity token, que es lo que se usa para llenar esa piscina de liquidez. El LPS simplemente es un token que se ha compuesto de otros dos, ¿no? Digamos, en este caso sería, he cogido eh, 100 dólares en Bitcoin, 100 dólares en USDTs, los he juntado y he creado un LP que es el LP BTC USDT. Y eso va a la cesta de liquidez. Entonces, quien crea esos LPs y los presta, los aporta a esa, a esa piscina para que pueda operar, le pone la liquidez necesaria, recibe el 0.2% de cada intercambio que se reparte entre todos los LPs. Es decir, van a alimentar el, eh, eh, la, la, la cantidad de LPs que tenemos en la piscina, con lo cual yo tengo más valor porque tengo más LPs. El fee se cobra en LPs. Cuando yo intercambio BTC por USDT o USDT por BTC, hay un fee que es un LP que se va a distribuir entre todos los que han puesto los LPs en la cesta. Vale, yo creo que este concepto de LP es clave y también, insisto, vamos a tener un poco de paciencia porque nos va a costar pillarlo. O sea, es un doble, por así decirlo, de pera manzana Correcto. de Bitcoin USD porque en la cesta tiene que haber las dos cosas. Por eso los que aportan liquidez tienen que aportar la misma cantidad, ¿no? 
de Bitcoin Correcto. que de USD o la cantidad que se decida, pero para que siempre en la cesta la... haya de, de, de los dos para que pueda funcionar el intercambio. Cuando tú aportas, tienes que aportar la misma cantidad en dólares de una y la otra. Es decir, eh, si tienes que poner 200 dólares, serían 100 dólares en BTC, que sería 0.001 BTC, por decir, no he calculado, y 100 USDTs. Es decir, el valor en dólares tiene que ser exactamente el mismo para crear el LP y ponerlo ya en la piscina. Y luego ¿Se ya... puede correr? Te voy a hacer una pregunta difícil que me viene a la mente, en plan paranoico. ¿Se puede llegar a un punto en el que la cesta se desequilibre y se quede sin uno de los dos y no haya bastante gente aportando liquidez? ¿O eso sería un fallo en el diseño del DEX y entonces no. hay, que, hay que organizarlo de una forma que eso no pueda ocurrir? ¿Cómo, ¿Qué se hace con eso? No, eso no debe de ocurrir porque para eso está la liquidez. Hay una relación entre la liquidez que hay en la cesta, la cantidad de, de LPs que tienes y el impacto del de, precio, el price impact, que es el impacto del precio, ¿no? Entonces, el price impact es el que se ocupa de que cuando hay alteraciones en las cantidades de uno o otro activo, eh, el precio eh, se regule costando más o costando menos el valor que estás intercambiando. Entonces, cambiando el precio hace que la, la cesta nunca se quede sin token de uno de los dos. Claro, si el contrato no es el que va a fallar, el que, lo que puede fallar es que haya algún proyecto con mala intención, que haya sacado un token con una liquidez determinada y que la quiera expoliar. ¿Cómo? Si ellos tienen en un wallet de los desarrolladores una cantidad de tokens ingente, cogen, los venden y la cesta no la aguanta, se queda sin liquidez porque la están sacando a lo salvaje, ¿no? Un honeypot de estos o un... Eso es que directamente impiden que el token tenga una función que impide que se hagan ventas. Millones de trampas y de scams que, que, que pueden ocurrir. No va a fallar el contrato, salvo que el DEX sea un scam también, pero sí que puede haber una posibilidad en pares pues con monedas eh, poco fiables, porque en este caso demostraría que son poco fiables, donde haya una, una malversación de fondos ¿no? y se vaciara ese pool de liquidez de manera malintencionada. Vale, bueno, esto es muy complejo. No pasa nada si alguien no se ha enterado. Si os sirve de consuelo, a mí me queda todavía mucho, así que poco a poco vamos a ir digiriéndolo. Pero lo que vemos es que Luis pilota mucho y que nos va a ayudar. Entonces voy a dar otra vez otro pasito atrás para ver si lo entendemos mejor. Con lo que es el, el CEX, en principio no hay liquidity pools, ¿no? O sea, entonces, ¿qué, ¿cómo lo hacen ellos? Porque yo ahora estoy pensando en, en Binance, ¿vale? Entonces, Binance, ¿cómo lo hace? Que ellos, ¿por qué pueden comprar y vender? ¿Cuál es la diferencia? Si no tienen liquidity pools, ¿cómo Porque lo tienen, hacen? tienen una figura que se llama Market Maker, que son los que mueven el mercado. Eh, son depende del token, el proyecto, lo que sea, pues o son propios de Binance o del Tex o son los propios proyectos que aportan liquidez para poder mover su par. Entonces, ahí el libro de órdenes se mueve porque también hay una liquidez depositada en token A y token B para que se mueva el libro de órdenes, digamos. Pero por ya... El propio exchange. Por el propio, por el propio exchange o por, o, por, o por el propio propietario del proyecto que se ha listado en Binance y le han dado unas cuentas que se llaman de market maker sin comisión y demás para que puedan hacer que el libro de órdenes se mueva. Al final, liquidez hace falta para mover lo, los, los mercados y los libros se muevan, ¿no? En el caso de los DEX se mueven con la figura del market maker. En el caso de los DEX eh, se mueven con, con los, las piscinas de liquidez. Vale, vale. Pues por lo menos, aunque no entendamos a fondo a fondo lo que es una piscina y lo que son los market makers, por lo menos sabemos que esa es una diferencia crucial entre los DEX, entre cómo funcionan los DEX y los DEX. Y probablemente a nosotros como usuarios... Las dos diferencias que más nos llaman la atención es que los DEX son descentralizados, que no los controla nadie, que nadie decide, que tú controlas tus fondos, que tienes el anonimato total, 
como nos ha comentado Luis, también tienen ciertos riesgos que no tienen los sex más implantados, aunque él concretamente nos está contando anécdotas que es que las, que las has vivido tú, no es que... Entonces, mm. eso me lleva, me lleva, no sé si me pregunto yo si esto tendrá algo que ver con tu osadía, ¿no? De decir, nada menos, nada menos que, que, que montar un Dex, tío, que has montado un Dex, ¿no? O sea, bueno. eres el CEO de un Dex. Es que esto a mí me parece muy, muy bestia porque... Claro, bueno, por cierto, felicidades por el nombre, porque está todo el tema este del jamón. Uh -huh. Yo, sin tener ni idea, sí que te digo que, que a mí me resulta muy simpaticón, muy agradable. Creo que ha sido un acierto del marketing. O sea, creo uh -huh. que a nivel de que en el futuro más gente le llame la atención el proyecto y se metan, tanto como usuario como como inversores, creo que el tema del jamón a mí personalmente me parece un acierto, porque además está todo lleno de pancake y sushi y no sé qué, ¿no? O sea, pues, coño, ahora faltaba el jamón. O sea, que creo Correcto. que ahí, en eso, sin tener ni idea, en eso creo que habéis acertado. Cuéntame a ti qué te lleva a decir es una experiencia personal, es un concepto, es que tú dices, yo siempre he tenido la ilusión de crear un DEX, ¿qué narices, de repente, una persona como tú, cuál es tu trayectoria para decir, voy a montar un DEX? Claro. ¿O es algo que surge poco a poco? ¿Cómo surge eso? Te lo puedo explicar, porque realmente, por un lado, eh, crear un DEX no es ninguna gran, no es ningún, ningún gran hito, digamos. Eh, no, creo no quiero desmerecer a nuestro propio, propio proyecto, pero cualquier descentralizado de los que existen son simplemente son forks del primero que, que creó el sistema, que fue Uniswap. Entonces, mmm, crear un DEX no es ningún hito, no es ninguna cosa difícil de hacer porque simplemente es eh, hacer una copia de lo que ya existe, que es lo que hacen casi todos, y luego van a implementando o no mejoras, ¿no? Vale, perdona Nosotros... que te pare ahí, perdona que te pare, intenta acordarte ¿eh? de lo que vas a decir, pero es que esto es importante sí. también para que la gente nos siga, para que yo te siga. Esto también en general es un rasgo muy extendido de la blockchain, ¿no? Prácticamente se puede hacer un fork de todo, o sea, al ser público... Al, al estar hablando en todo momento código, de código abierto. pública, código abierto, exacto, mm. esa es la palabra que buscaba, código abierto. Cualquiera puede ver el código de cualquier DAP mm -hmm. y clonarlo, o sea, hacer un fork, ¿no? Se llama hacer un fork, es coger lo mismo y, y fork porque es como dos direcciones, como el tenedor, ¿no? Sí, es desdoblar el código en otra cadena o depende de lo que sea. Pero sí, vale. cualquiera puede hacerlo y no tiene, no tiene ninguna, no tiene, no tiene ninguna, bueno, siendo sinceros, no tiene para mí ningún valor. Nosotros creamos el descentralizado en la red de Polygon por una circunstancia. Nosotros tenemos unos proyectos de tokenización de activos inmobiliarios, que se llama D-Rate. Eh, a raíz de esto, que es lanzadera de proyectos, lanzamos proyectos de, de gaming con una plataforma que se llama DSG. Y resulta que al crear los, los juegos de la plataforma de gaming nos damos cuenta de que las, esto va a ser un poco complicado, pero las comunicaciones entre el contrato inteligente construido en la red de Binance Smart Chain, BSC, con los oráculos de Chainlink resultaban excesivamente caras. Vale, pero decir, un, seg un segundo, un segundo. O sea, tú ya estabas metido en el rollito del, del tema cripto. O sea, tú ya estabas emprendiendo, ya tenías proyectos en el ámbito cripto. Concretamente DAPs, ¿no? Lo que se conoce como DAPs. Todo, 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 lo, todo, correcto, todo lo que hacemos... Todo lo, que hacemos, todo lo que hacemos son aplicaciones descentralizadas. El proyecto de D-Ray es un proyecto bastante ambicioso, un proyecto de tokenización de inmobiliaria. Eh, bueno, tenemos o sea, algo de lo que nos han hablado muchas veces. Es que tú lo dices muy rápido. Es que, es que hay gente que no sabe sí. ni que, ni que lo, el tema inmobiliario se puede tokenizar. Y yo lo descubrí hace no mucho. Hmm. Para el que no, no es... lo sepa, sí. una de las, de las 
futuras promesas que nos va a brindar el mundo cripto, ¿no? la revolución cripto, el internet del valor, mm. es que vamos a poder ser propietarios o copropietarios de bienes inmobiliarios que de otra forma a lo mejor serían inaccesibles porque se van a tokenizar. Entonces vamos a poder acceder a esos bienes como inversores, corrígeme si me equivoco, uh -huh. de una forma muy sencilla, sin intermediarios de nuevo. O sea, no, aquí no hace falta un notario, no hace falta ir a un registro, o sí. ¿O cómo va no. esto? A ver, eh, no, es un proceso tan, no es un proceso tan sencillo. Nosotros en esto hemos contado con el despacho de asesoría legal de CryptoVeritas 360, que son los que nos han podido ayudar con todo ese tema de, de estructura legal y demás. Eh, y sí, la idea es de democratizar las, las inversiones en este sentido. Cualquiera puede acceder a, a la copropiedad o a la coinversión en un activo inmobiliario interesante desde 100 dólares, ¿no? En BUSD, que es el caso de, de la plataforma de T-Rate. Para ello, nosotros hemos hecho unas inversiones, en, en este caso, en Georgia, en Batumi. Hemos eh, adquirido una serie de de activos inmobiliarios, de apartamentos, que ahora mismo están ofrecidos en, en inversiones participadas a través de la plataforma de D-Rate, y donde la gente puede invertir desde 100 dólares en, en ser pero, copropietarios. Pero perdona, perdona, es que me estoy aquí, me está explotando la cabeza. No, sí. Y esto no, no te quiero hacer tampoco aquí publicidad, porque no te conozco lo bastante mm. y tal, pero, pero esto es un proyecto que está... Esto es, un, ¿Esto es un proyecto que tienes tú o esto es claro. algo que funciona ya? O sea, no, es esto, que... es un, esto es un proyecto nuestro. Vale, pero Nuestro. yo todavía no puedo. O sea, si ahora, por ejemplo, digo, oye, que como que sí puede. me ha dicho Luis, ¿yo puedo comprar trozos de pisos en Georgia ahora mismo? ¿Me estás diciendo? Sí, claro, sí, sí. Con, sí. con, tu, con tu DAP. Correcto. ¿En serio? Correcto. Sí, en serio. Esta noche a las 9 hay un Twitch hora de España con, con Veritas justamente, que son los asesores legales y van a explicar todos los procesos y demás. Pero es cierto que la página ya de, de coinversión está abierta y que ya hay gente que ha adquirido participaciones. En, este será el segundo proyecto que lanzamos. Y, de hecho, yo el sábado vuelo a, a Georgia, junto con Roberto y Paul, que está allí ya, pues para, para, para seguir estudiando el, el mercado y demás y controlar los activos que hemos adquirido y demás. Y vale, no, no, eh, pero esto, esto creo que podríamos incluso invitarte en el futuro, porque es un tema que me parece fascinante, pero es un sí. melón que no quiero ahora abrir, pero, pero no. vamos, que era para entendernos, porque es un tema que yo pensaba que estaba súper verde, o sea, yo pensaba que era algo muy prometedor, pero que se haría en el futuro. Yo lo entendía así, ¿no? Pues algún día la gente podrá no, comprar no. propiedades tokenizadas. Cuando tú me dices esto, me dejas un poco a cuadros. Creo que a muchos que nos están escuchando también. Pero bueno, ya, ya, ya hablaremos de eso en su debido momento. Entonces, ahora, volviendo otra vez al principio. Estamos, sí. aquí tenemos a Luis, Luis Fernández, ¿no? Que entonces tú ya estás metido. Tampoco nos vas a contar a toda la historia de cómo te metiste en el mundo cripto. Eso lo dejamos para otro día en todo caso. Pero tú, en principio, tienes estabas invirtiendo emprendiendo con diferentes dApps, con diferentes proyectos. Tenemos uno que tiene que ver con la tokenización inmobiliaria. Me has hablado también de juegos. Sí, correcto. Una plataforma de gaming y ahí es donde viene Swap, ¿no? Porque al final eh, detectamos que, que, bueno, que la comunicación es cara, como estaba comentando antes, y eso eh, perjudicaba la economía del propio juego. Con lo cual... ¿Qué decidimos... quieres decir con eso? Eso ahí no te seguimos. Pues claro. Por, con eso? Porque, porque hablamos también de nuevo un juego descentralizado, ¿no? Que es que esto tampoco sí. te creas tú que todo el mundo lo... Al mire. final... O sea, juegos... Hay juegos que están en un servidor y hay sí. juegos que están en la cadena de bloques. Que funcionan con contratos inteligentes, correcto. Y tú has desarrollado juegos que están en el la primero, cadena de bloques tu, tu equipo. Sí. El primero es un ah. no tipo Monopoly y realmente lo que pasa es que el dinero que entra es el dinero que sale. Al final no nos olvidemos de que es una especie de play to earn. Entran los fondos y tienen que devolverse a los usuarios pues según su suerte y su habilidad jugando. ¿no? Perdona, Entonces, tienes, o sea, son play to earn también. 
no claro, solo final... son juegos, sino que ya estás en el rollo del play to earn, donde un usuario puede, Ahí se puede jugar sí. y o sea, yo puedo ahora meterme en uno de tus juegos Ajá. y si soy bueno puedo ganar algo. Hombre, claro, claro. Son juegos donde hay una parte de apuesta, pero no hay una es que banca. Perdona, nos estás diciendo muchas cosas, que es ya. que tú estás metido en el mundo, pero tú piensas que sí. aquí también te va a escuchar gente que no tiene ni idea de lo que es un play to earn. Vale. Entonces, claro, el, el concepto, que esto hemos hablado alguna vez con Arnau y tal, pero también era como, pues bueno, estaba Axie Infinity y tal, pero yo no sabía que tan cerca también había proyectos donde alguien se puede meter, jugar y ganar. Sí. juegas bien o algo así. Sí, lo que pasa es que yo tengo muchas reticencias a, a ese tipo de juegos porque los play to earn están muy castigados, hay, una, hay unos desequilibrios tremendos entre la liquidez y la, el, el circulante de tokens y las bolsas de tokens infinitas para, para premios y se podía hablar de eso mucho tiempo y analizar muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Realmente vale, no los hemos hecho en la plataforma, dime. A grandes, a grandes rasgos eso puede tener algo que ver con algo que he oído yo de, por ejemplo, que Axie Infinity que tienen una política de imprimir los toques que a la gente demasiado laxa y que eso está poniendo... Esta es una de las razones por las que está bajando también ahora mismo el precio del, del activo. Yo entiendo que sí, es tal cual lo dices tú, yo, y, pero bueno, básicamente lo que, lo, que yo detect, lo que hemos detectado nosotros es que hay una descompensación y hay un desequilibrio y que crear bolsas de premio en tokens que realmente no son líquidos porque los, los proyectos nacen, mmm, destinan cierta parte a, a, a fondos de liquidez que es lo que permite que el token sea intercambiable, pero yo entiendo que eso es muy fácil y se puede entender que si tú me pones del 100% que tiene el total de supply de tu token, un 10% en preventa, que es con lo que genera la liquidez para todo el token, y luego hay un 90% que se va a ir distribuyendo solo porque la gente está jugando, calculamos que la liquidez va a ser absorbida por todo el circulante que vas a emitir solo por jugar, ¿no? Por premiar al que juega. Con lo cual, eh, en fin, hay un... Poco sostenible, ¿no? Entonces, hay una cosa poco sostenible, mucho desequilibrio, hay que tener mucho cuidado. Eh, ten en cuenta que nosotros tenemos que, también hacemos lanzamientos de proyectos, tanto en D-Rate como en Hammond Swap, y tenemos que estudiar muchos proyectos, muchas propuestas, muchos tokenomics, y, y tratamos de aconsejar y ayudar a hacer cosas equilibradas y sostenibles, porque si no, acaban siendo demasiados desastres, ¿no? Y no interesa. Vale, y, y entonces, ¿cómo podrías explicaros de una forma súper sencilla esto que nos has dicho antes de que a ti el cambio te salía muy caro? Es que eso tampoco lo... No, no, el cambio no. El que la comunicación, hay, eh, las transacciones que son comunicaciones entre la red de BSC y el oráculo de Chainlink consumían o consumen 0.2 Chainlinks por comunicación, ¿no? Cada vez que alguien tira los dados, que tiene que ser un random, que no puede estar en la blockchain porque es público y podría ser predecible, tiene que ir en un servidor. Para comunicar la información de un servidor a la blockchain, existen los oráculos que para nosotros el top 1 es Chainlink, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que la comunicación, la transacción entre el oráculo de Chainlink y la red de BSC era de 0.2 Chainlinks, que pueden ser en torno, ahora mismo ha bajado mucho todo, pero 3 dólares o puede, puede llegar a ser a, hasta de 6 dólares, ¿no? Depende del precio del link. Entonces, eh... Un momentito que aquí hay que hacer otra frenada. Perdona, tío, es que te tengo que poner a 0.25 todo el rato porque no, está muy bien, porque, claro, es que sabes mucho, pero para nosotros poder exprimirte tenemos que, que bajarte un poco el nivel. Entonces, link, Chainlink, es un oráculo, ¿correcto? Es un proveedor de... de... O sea, su función, se llame como se llame, ¿no? Su función principal es conectar algo que pasa fuera de la blockchain uh -huh. con lo que pasa en la blockchain, ¿no? Porque cuando un contrato inteligente 
pues por ejemplo dice, oye, si gana el Barça, tú has ganado la apuesta, ¿no? Por ejemplo, imagínate en una edad de apuestas, Correcto. ¿cómo sabe que ha ganado el Barça, no? Entonces tú me estás diciendo que Chainlink es como el principal, uno de los... Del, como, el como, correcto. El más como, aceptado, como, el, como comunicador de off-chain con on-chain, digamos, o sea, desde, en este caso, la información de fuera a dentro de la cadena. Vale, entonces en este caso, este startup o como sea el Chainlink, lo que haría es conectarse con los resultados oficiales, pues por ejemplo, un servidor? la prensa o un servidor Correcto. que dé los resultados uh -huh. oficiales, un servidor es un ordenador, uh -huh. y entonces te da los resultados y entonces él dice, estos son los resultados y se lo pasa a la cadena de bloques, con lo cual ya lo son oficiales y entonces se con... pueden ejecutar los contratos inteligentes, los smart contracts, porque si no, no, no tendría... Se lo pasa, la información se la pasa directamente al contrato inteligente y el contrato inteligente con esa información da un, un resultado o, o realiza una función. Para como esté programado, vale. Claro, vale, exactamente. Vale. Y entonces, bueno, a ti te salían muy caros los links, ¿no? A mí entonces... no, a, a, al, al juego... Eh, sí, correcto, era muy caro. Vale, ¿y eh, eso eh, qué tiene que ver con...? Entonces, con... el propio equipo de Chainlink nos, nos comenta, bueno, a mí no, a los desarrolladores les comenta... Sí, ahora, perdón, se me, se me había he apagado sin querer. Ah, creía que me fallaban a mí los auriculares. No, no he sido pues, yo. Nos tienes que repetir sí. los últimos 20 segundos. Ya estás acostumbrado vale. a repetir, o sea que... Ah, no pasa nada. El tema es que los propios eh, equipos de desarrollo de Chainlink nos propone usar la red de Polygon para hacer más eficiente el uso de estos juegos, ¿no? Y en ese sentido, mmm, nos encontramos con la obligación o el objetivo de crear un bridge para nuestro token que es el usado en la, en la plataforma de gaming para mover nuestro token de la red de BSC a la red de Polygon. Y decimos que ya que hacemos el bridge, lo, ¿por qué no hacer el DEX para que eh, sea el sitio donde esté ese bridge y la gente le dé la utilidad y poder traspasar de, de una red a la otra usando nuestras propias herramientas? ¿no? Y así creamos el descentralizado, forqueando PancakeSwap, eh, siguiendo sus mismos sistemas de emisión, de recompensa. Vale, eh, otro, de toda otro, la... pa otra pausa, otra pausa en el camino. Ahora hablamos del fork, vamos paso a paso, uh -huh. ahora hablamos del fork. Antes de eso que yo me quedé un poco con la idea de que al final tú ves también, cuando empiezas a jugar con la idea del DEX, tú empiezas uh -huh. a ver posibles sinergias, ¿no? Porque, claro, dices, hombre, pues si yo hago panes y yo hago jamones, pues puedo hacer bocadillos de jamón un poco, ¿no? Para que la gente lo entienda. O sea, he puesto el ejemplo del jamón, podría poner cualquier otro, no tiene nada que ver con el nombre. ¿eh? O sea, uh -huh. lo que quiero decir es que tú ya estabas metido en el rollo y entonces, claro, tú ves que eso luego también puede... No, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Me lo estoy imaginando. Uh -huh. tú, tú empiezas a ver relaciones, ¿no? Es decir, pues claro, si yo tengo todo esto y opero y, y todo el rato estoy generando liquidez de los usuarios, pues si nosotros tuviéramos un DEX, ese DEX de entrada ya sería, ya tendría cosas que a lo mejor no tienen otros DEXs, que salen, digamos, de cero, ¿no? Uh -huh. Porque ya sí. tiene un ecosistema, ¿no? O sea, aquí la palabra mágica sería ecosistema, puede ser, o no. Puede ser. En realidad eh, no nace de mí la idea, nace de Vicente Chacón, eh, el hacer el DEX propio, hacer el fork a PancakeSwap para tener un DEX propio. Evidentemente hay sinergias porque como somos lanzadera de proyectos que listamos proyectos, ¿por qué listar los, la liquidez en un banco externo, ¿no? que es PancakeSwap en este caso? Tengamos nuestro propio banco y hagamos que funcione. Sí, es correcto. Es una especie de, de ecosistema, como tú bien has dicho. Pero lo que ocurre es que cuando creamos ese, ese descentralizado que es Hammond Swap no tardamos demasiado, eh, 
en, en detectar, en sentirnos bastante eh, disconformes o incómodos con, con, con realmente la funcionabilidad y con, la, y con la, el sistema de, de funcionamiento de, del descentralizado, ¿no? De, vale, de... vale, espera, esto se pone muy interesante, esto se pone interesante. Recapitulo, o sea, vosotros de, veis estas inercias, Vicente Chacón, que en este caso es el crack programador, que, Está bueno, aquí que, conmigo. que lo, sí, que antes lo he visto, hola Vicente, un abrazo, sí. y... Y entonces él pues, tiene esta idea y decís, oye, pues, pues sí, porque es ventajoso, porque es sinérgico, pero no le dais muchas vueltas. Decís, pues ¿cuál cogemos? Pues el mejor, ¿no? O, o el más implantado. Y hacéis simplemente un fork uh -huh. del mejor porque tiene ventajas para vosotros. En este caso, el mejor, y hago así, uh -huh. bueno. es PancakeSwap. Sí. O comillas, entre comillas. Y bueno, te invita a saber que de mejor las narices, ¿no? O sea, que, a ver, hay que, hay que matizar que, de, de problemas, que el, crea, el, creador del, el creador del sistema es Uniswap, que de Uniswap sale PancakeSwap, BurgerSwap, BakeriSwap, todos son forks. ¿Por, ¿por qué de... forkeas PancakeSwap y no Uniswap? Esa sí, decisión fue de Vicente y me la puede explicar porque no le pregunté el por qué uso el fork. Bueno, sí, porque es, entiendo que tiene más funciones ya y más herramientas que Uniswap. Uniswap no tiene todos los sistemas de quema que ya de, de salida tiene, por ejemplo, PancakeSwap. Vale, pero en principio, en teoría, os acoplaba más a vuestras necesidades, en teoría. Tenía más pero funciones. entonces, tú empiezas mm. a ver cosas que, que no son como tú esperabas, ¿no? No, exactamente. Nosotros, bueno, yo, sí, empezamos a detectar que hay una inflación poco controlada y que realmente el sistema de emisión del token de gobernanza eh, no tiene realmente ningún sentido hablando a nivel económico. Es decir, eh, ¿cómo emite la el token de gobernanza? ¿Cómo se mina en un descentralizado? Pues va en relación a la cadena de bloques de la red en la que está construido. En el caso de PancakeSwap, eh, mina creo que son 39 o 40 tokens por cada bloque minado de la red de BSC, que es cada tres segundos. En el caso nuestro, eh, minábamos o minamos eh, 29 tokens por cada bloque de la red de Polygon, que es cada dos segundos. Hicimos el mismo sistema de emisión de PancakeSwap y nos dimos cuenta muy rápidamente de que era súper inflacionario y altamente peligroso para, para el largo plazo de, de vida del, del, del token, ¿no? Y vale, entonces, toque, ahora... Token, es que, claro, token de gobernanza, es que cada vez son conceptos... Claro, token de ahora, gobernanza ahora, es un poco como el claro. anillo que los gobierna a todos, ¿no? O sea, es como el, el token estrella que lo voy a, va a salir hasta en la sopa. Cuando la yo estrella. tengo un DEX, ¿no? Pues voy a utilizar... Sí, pero... Un, un token estrella, ¿no? En el caso de PancakeSwap, pues sería el, el, cake. el, este, el cake. En sí. el caso a lo mejor de B2Me, que este es un CEX, no es un DEX, pero sería el B2M, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Binance, BNB. Y, en, y entonces, ¿y ¿qué pasa con ese Y eso pero... es el token de gobernanza. Correcto. Lo que pasa es que vamos a hacerlo muy sencillo y, y voy a expresarlo muy, de una manera muy profunda, ¿no? Es decir, al final el token de gobernanza es un token que están utilizando los descentralizados como recompensa por eh, un servicio o, un, o una aportación de, de liquidez o un intercambio de, de, de servicio, digamos, y usa un token propio que va minando como recompensa por esos servicios que obtiene de los usuarios, ¿no? por esos préstamos de liquidez. Vale, por ejemplo, Entonces, si abro un pool de liquidez, ¿me pagan con tokens de gobernanza? Correcto, ellos bonifican, cuando tienes un farm que se dice, eh, tú te estás llevando parte de esos fees de las transacciones, como hemos comentado, que son los LPs, y además en los fars bonificados te estás llevando también, eh, en el caso de PancakeSwap, Cake, en el caso de jamón swap Jamón, hasta el V2 que empieza mañana y que va a cambiar totalmente ese sistema porque la emisión del token de gobernanza 
eh, en base a un sistema determinado de bloques de una red, no tiene nada que ver ni con la oferta, ni con la demanda, ni con el valor intrínseco del token. Entonces, nosotros nos hacemos cruces pensando en que se está utilizando como recompensa un token que carece de valor. Vale. Y por eso, inicialmente, yo podría decir, bueno, no hemos comentado el disclaimer de que eso no son ni consejos financieros y que todo lo que decimos es puramente informativo y demás, pero yo podría decir que es poco recomendable invertir en tokens de gobernanza de, de gobernanza de, de descentralizados. De o por lo menos a ti te lo pareció, ¿no? O sea, para que, a ver, un poco A mí me lo parece. A mí vale, me lo sigue pareciendo. Lo sigue pareciendo. Decir, yo, yo, ¿por qué voy a invertir en comprar un token de Cake cuando lo están regalando de una manera desproporcionada como recompensa por aportaciones de liquidez? Yo nunca invertiré en Cake. Nunca compraré Cake o sea, porque sí. Un pequeño paso atrás. O sea, a los usuarios uh -huh. y a los que aportamos liquidez en busca de alguna rentabilidad, si sabemos que nos van a pagar con el token de gobernanza, ¿no? pues en uh -huh. el caso de... Panky Swap con Cake, en, pues a lo mejor en el caso de Binance con BNB, o sea... Te van a pagar... No, no, Binance no, Binance no te, no te da nada. Binance es un centralizado. No. Vale. Eso solo ocurre en los descentralizados. BNB es un utility que tiene Binance que sirve para ahorrarte fees, para hacer ciertos eh, stakes también que te dan recompensas y otra serie de cosas, pero que no tiene nada que ver con, con esto de los DEX. Bueno, no es pues un mira, token esa de es otra diferencia que, ¿no? que podemos añadir a las, a las anteriores. Otra posible ventaja de los descentralizados, o por lo menos diferencia, es que en un momento dado yo puedo obtener rentabilidades con el token de gobernanza. Entonces, uh -huh. si yo tengo fe en ese proyecto, en ese DEX, pues claro, pero, pero interesa ojo, en principio, bueno, que aquí es donde viene la madre del cordero y todo lo que tú nos estás contando, claro. ¿no? Que es, decir, yo, yo en principio, como inversor, o sea, yo, si yo meto liquidez, yo quiero uh -huh. que me paguen con un token y a mí, claro, me mosquea que ese token no sea alcista. Eso ya de entrada, ¿no? O sea, yo quiero un token, pues, voy a acumular cakes o voy a acumular jamones ¿Qué? o voy a acumular unicornios o lo que sea. Que carezca que de valor. Unicornios vayan para arriba, ¿no? Claro, es el caso que has dicho de Axie Infinity. Te están dando un premio que no tiene valor. Entonces, nosotros queremos evitar... Bueno, y hemos... Algo de valor tiene, ¿no? Es que, es que bueno, no tiene, un valor, tiene un valor Tú decir de que, es, de que, que, va, que va a menos, que tiende a claro, menos, tiende a exactamente, claro, o sea, Es inflacionario, ¿no? Tiende, inflacionario. Como, como con el dólar. Tiende a valer menos Correcto. y, en cambio, Correcto. se podría concebir un, un token de gobernanza que no fuera inflacionario, inflacionario sino que fuera deflacionario. Correcto. ¿Es, es un poco van por ahí los tiros? Correcto, exactamente. Es decir, cuando tú tienes un token altamente inflacionario, la presión de oferta supera la demanda, el precio va a ser decreciente siempre. Con lo cual, nosotros no creemos que, que ofrecer unas recompensas un poco desproporcionadas, con APRs desproporcionados, pero en un, en un, en un token APRs que realmente… Como el retorno, ¿no? Para que yo lo entienda. Una rentabilidad, sí, lo que te está dando en rentabilidad. Eh, con un token que carece de valor a largo plazo, nos parece un engaño. Realmente. O sea, un poco como... A ver, voy a poner una, un ejemplo. Pues es como si yo me voy a Venezuela, ¿no? Con todo mi cariño para nuestros compañeros venezolanos o Zimbabues y de repente me dicen, tienes un millón de... ¿Qué moneda es? Pesos venezolanos, mm. de bolívares, de lo que sea, no sé la moneda de Zimbabue, ¿no? Pero me dicen, tienes no sé cuántos trillones. Y yo me pongo muy contento y digo, mira, soy trillonario. Pero claro, no vale nada. Entonces... Aquí, digamos que lo que se busca, o so, por lo menos lo que a ti te ha obsesionado con este tema, ¿no? Según percibo, es buscar un token que sea deflacionario para que cada vez valga más, para que cada vez esos tokens de recompensa que yo gano por lo que sea, 
uh -huh. que de verdad a mí me anime, que yo diga, oye, yo esto le veo futuro, quiero cada vez más, y no esa especie de falso consuelo de, sí, sí, estás cobrando mucho, pero es que cada vez van a valer menos. Con lo cual eso también genera un poco esta dinámica, ¿no?, de sálvese quien pueda, de ya lo he cobrado, voy a venderlo rápido, ¿no?, porque esto pierde valor, que es lo que pasa precisamente en el mundo exterior con las monedas, con monedas fiat hiperinflacionarias, que la gente sale corriendo y cuando pede las cambia por dólares o por otras monedas más estables o por bitcoin y, y cosas así, refugios de valor. Correcto. A ver, no quiero sonar alarmista porque evidentemente no es que carezcan de valor totalmente ni que todo lo que es en torno a PancakeSwap a Pancake o Cake sea un token que no vaya a valer nada, pero realmente... Queremos evitar eh, un sistema de recompensas altamente inflacionario. Es decir, eh, que el token con el que vamos a dar una recompensa eh, a largo plazo aumente su valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque, claro, dices, bueno, pero si al final es cierto que hay que entender que para tener liquidez en el DEX tenemos que dar una recompensa atractiva. Pero, claro... Eh, para dar una recompensa atractiva tienes que hacer una emisión de tokens, aunque sea controlada, aunque esté basada en el aumento de la liquidez, que es como el sistema V2 de Hammond Swap, ya lo explicaremos, pero eh, se basa la emisión de nuevos tokens en el aumento de la liquidez. Para nosotros el, para todo, el valor intrínseco que tiene el token de Hammond es el resultado de dividir la liquidez que hay, que hay en el token entre el circulante, ¿no? Y ahí te sacas el valor intrínseco, el valor real, ¿no? Lo que está respaldando realmente cada token de jamón, ¿no? Y tratamos de que se emita jamón nuevo conforme se aumenta la liquidez, ¿no? Y también tenemos un control de emisión limitado, eh, pues si un pancake swap o jamón swap versión 1 minan alrededor de 400 millones al año, la emisión de jamón swap va a ser de 50 millones al año. Y luego... Eh, Ahí viene el tema, ¿cómo? Vale, muy bien, pero sigues emitiendo tokens y ¿cómo haces para compensar esa emisión y hacer que eso sea realmente deflacionario y que realmente adquiera un, un valor a largo plazo? Desarrollando. Estamos eh, claramente dirigidos hacia, hacia construir aplicaciones descentralizadas, DAPs, que conformen un ecosistema donde el token de gobernanza de jamón tenga usos y tenga eh, como consecuencia de esos usos eh, quemas que hagan que disminuya el circulante a largo plazo, de manera que si emitimos 50 millones y quemamos 55, cada vez hay menos jamones y jamón tiene más valor, no solo porque hay menos, sino porque encima o además tiene usos que no son los propios o los un puramente del descentralizado, que el básico es eh, hacer los swaps. ¿no? Hay otra serie de aplicaciones descentralizadas que vamos a ir sacando, eh, juegos incluso de gaming que vamos a utilizar como sistema de quema, eh, plataformas de intermediación de scroll entre influencers y, y clientes, una serie de, de aplicaciones descentralizadas que van a ser, servir para darle utilidad y para hacer eh, que por esa utilidad se vaya quemando o haciendo desaparecer token de, eh, de la circulación, ¿no? Vale, yo me imagino poco... que ahora mismo alguien que, que esté metido en el rollo y, y te esté siguiendo tiene que estar muy ilusionado <risa> o muy interesado con lo que estás diciendo y muy animado, ¿no? Pero como aquí a muchos nos va a costar, voy a intentar a ver si te hemos entendido un poco lo que es las líneas generales, de nuevo, para niños pequeños. Que yo en esto me considero un bebé. Entonces, tú dices que tú, a ti, cuando visteis lo de... Es que yo esto creo que lo hemos pasado muy rápido. Tú visteis lo de Pancake Swap y dijiste, espera, espera, que hemos forqueado algo que es altamente inflacionario. Porque te, os disteis cuenta de que la política monetaria... La, el tokenomics que se llama, ¿no? De, de PancakeSwap, que era lo que habíais forqueado, 
que era muy inflacionario, que estaba diseñado de una manera que no, que, que oye, que es que esto no es sostenible. Y que esa sostenibilidad para ti y para hacer mm. un token cada vez más atractivo, un token de gobernanza, que es cuando empezáis a pensar en la V2, la versión 2.2, ¿no? La siguiente. Uh -huh. Entonces, que sobre todo se basa en dos ejes, ¿no? O sea, por un lado dices que tiene que estar vinculado a la emisión real, o sea, a la, a la liquidez real que aporta la gente, ¿no? Tiene que haber una, una relación entre la cantidad, en este caso de jamón, ¿no? Sería que yo eh, imprimo y la cantidad de liquidez que aportan los usuarios, eso es por uh -huh. un lado, y por otro lado estás hablando también de la quema, de que las aplicaciones aprovechen para quemar el toque de gobernanza. ¿Es esto así? ¿Te, te hemos es... entendido bien o no? Pues te tengo que decir que las enter... exactamente como lo has dicho es, es decir, tenemos dos pilares, que uno es el control de la emisión y la emisión basada en el aumento de la liquidez y el otro, eh, el control de la inflación también con sistemas de quema, eh, es decir, con desarrollos de aplicaciones que tengan usos y que tengan utilidad real y que permitan darle usos al token de gobernanza, más allá de lo que es el propio del DEX con su plataforma de, de apalancamiento, de lending, de todas las funciones que tiene el DEX, además de, la, de lo que es el swap, pero aplicaciones descentralizadas que conformen, como tú decías, un ecosistema completo para darle más usos al token de gobernanza de jamón y a la vez con esos usos hacer que eh, se vayan produciendo quemas disminuyendo el circulante del token. Vale, Ese, entonces esos vosotros... son los vosotros en este caso sentís que tenéis una, una cierta ventaja, ¿no? Sobre si yo, por ejemplo, quiero montar ahora un DEX, vosotros tenéis cierta ventaja sobre muchos DEX que se montan de la nada precisamente porque partís con ese ecosistema y porque además tenéis la intención, está en vuestro proyecto, el ir ampliando todavía más el ecosistema de forma que se favorezca la entrada de liquidez que sustente la emisión de nuevos jamones y la quema de nuevos jamones mediante estos procesos, ¿no? Que nos has descrito así por encima. Correcto, correcto. Nosotros cuando hablamos de esa día es, es justamente lo que nos, nos lleva a entender que no vale solo con hacer lo que ya existe, con ofrecer lo mismo y con ser uno más. ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos muchísimo más para ofrecer eh, mucha más garantía de que realmente el token vaya a tener usos, que se vaya a hacer deflacionario, que es lo que nosotros tenemos como objetivo y tenemos que, que, que trabajar, desarrollar mucho, mucho, mucho más de lo que podía entenderse hasta como normal, porque mucha gente dice, venga, tienes un DEX, tienes un sistema de emisión, tienes unos pools de liquidez, tienes un stake, pero con eso no basta. Con eso no basta porque entonces no seríamos nada más que uno más y, y difícilmente lograríamos llegar a objetivos que tenemos propuestos, ¿no? Bueno, y parte de estos cambios ¿no? que vais a generar sobre el fork inicial de PancakeSwap, la V2, ¿Cuándo uh -huh. tiene lugar la V2? Pues todo esto va a tener lugar, ya está preparado todo, ya está auditado eh, el, el contrato, los, los, los fallos que se detectaron se han resuelto, mañana tendremos la auditoría final sin fallos ya y mañana a las 6 de la tarde empieza el V2, ¿no? esa transición de todo, realmente esto ya deja de ser un fork de PancakeSwap para ser un nuevo, eh, un nuevo descentralizado, una nueva plataforma que eh, se va a regir por sus nuevos contratos inteligentes. En este caso son 10 contratos que interactúan para que todas las funciones que tiene que ofrecer el descentralizado puedan ocurrir, puedan suceder. Y no tiene ya nada que ver con el V1, con el fork y con todo lo que ya existe. Digamos que somos un sistema nuevo que igual si realmente se demuestra que la, la emisión controlada y, la, y un poco el control de, de la relación entre liquidez y, y circulante 
es una forma eficiente de, de hacer funcionar los descentralizados, pues nos hacen un fork y copian los contratos y, y aparecen forks de Hamoswap, ¿no? Vale, mira, vamos a hacer una cosa, Luis, si te parece, porque es que además se nos acaba el tiempo, a mí me está generando mucha curiosidad y al mismo tiempo mucha frustración, así que yo me comprometo públicamente para poder seguirte mejor en el futuro, me comprometo a subir un poquito más de cinturón en finanzas descentralizadas, porque creo que este es un tema que me interesa, pero claro, yo tengo muchas dudas, no quiero que entremos ahora, o sea, yo no, no entiendo, por ejemplo, pues qué diferencias hay ¿no? entre tu proyecto, otros proyectos más implantados, qué atractivos puede tener, qué rentabilidad potencial como inversor, como usuario, qué amenazas, qué riesgos, o sea, todo eso ya lo dejaríamos para otro tema, así que yo te emplazo, si quieres, a en el futuro venir hablar un poco más concretamente de este proyecto, porque además veremos qué ha pasado ¿no? con la V2, veremos cómo está la cosa. A mí, de entrada, claro, me genera curiosidad. No quiero tampoco dar la sensación de que, de que como he dicho antes, no estoy cero preparado para saber si, si tu proyecto, pese a la osadía ¿no? de, de hacer algo en un, en un mundo donde ya hay esos tiburones ¿no? y, y tú estás ahí luchando contra grandes actores, pero que a lo mejor por otra parte dices que, pues que por ejemplo, PancakeSwap que, que tiene trampa, ¿no? Que, no es, que, está, que sí, que puede no. ser muy grande, pero que a veces las, los grandes gigantes caen porque si tiene un fallo de diseño o algo que no está enfocado de una manera que sea sostenible, mm. pues tú estás convencido de que, de que tienen no. cosas que, no, que o las cambian o no es sostenible su política, su tokenomics, ¿no? Entonces yo aquí me cuesta seguirte, creo que a mucha gente también, pero bueno, que yo te emplazo, si quieres, uh -huh. a en un tiempo, no sé, pues dices que ahora te vas a Georgia, pues oye, tranquilamente, otro día, si te parece, nos das una clasecita. Yo lo que sí que os digo, evidentemente, yo no os voy a recomendar nada, aunque, aunque pudiera, aunque supiera, esto aquí nunca damos consejos de inversión, pero en este caso menos, porque estoy diciendo, me he cansado de repetir, que me faltan criterios, o sea, no tengo criterio para entenderlo, pero eso no quita que no me fascine, ¿no? Es como cuando yo le doy al interruptor de la luz o enciendo el teléfono móvil, no sé cómo funcionan dentro de los circuitos, pero me maravilla que yo haga así y se hablan apps. Entonces, claro, las cosas que nos está contando Luis y su osadía y su historia y tal, pues a mí me gustaría otro día poder hablar un poco más de esto, ¿no? Entre tanto, los que estéis en mi situación tenéis dos opciones. O subís de cinturón como yo y os informáis, ¿vale? O los que ya estéis, que de verdad tengáis ese nivel, pues si estudiáis el proyecto ya llegaréis a vuestras conclusiones. ¿vale? Lo que sí que digo es, por favor, no hagáis cosas que no entendáis. Recordad que hay proyectos que son small caps, proyectos de muy baja capitalización, que son los que si salen bien, efectivamente, pues pueden dar unas rentabilidades altísimas, que también tienen riesgos, que yo ahora mismo no entiendo, muchísimo más altos que los que están más consolidados. ¿no? Que es aquí un poco entraría tu proyecto, porque creo que también tenéis cosas con las J-Shares, o sea, que podéis hacer accionistas, o sea, cosas, conceptos muy de lo poquito que yo he empezado a aprender de lo que es el Internet del Valor, de hacer partícipe al usuario, pues yo he visto que te veo como con muchas ganas eh, a vosotros, a, a vuestro equipo, ¿no? De ir un poco en esa línea, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me fascina, así que yo te prometo que voy a aprender un poquito más para poder seguirte, tampoco mucho más, pues si no, no seguirá nadie, y, y te emplazo. ¿Qué te parece si si en el futuro vuelves y nos das otra clasecita ya un poquito más avanzada. Por mí, perfecto, estupendo. Yo solo quería matizar un, un punto. Es decir, PancakeSwap no tiene trampa a nivel de usuario. El, de, el DEX funciona perfectamente. Lo que yo sí podría decir es que yo no invertiría en el token de Cake porque es un token altamente inflacionario y con cierto peligro de perder valor. 
pero PackageSwap es una plataforma demostrada que funciona perfectamente y que como intercambio descentralizado no hay ningún problema y no tiene que haber ningún miedo de utilizarla. Eh, hay que diferenciar entre el uso de la plataforma e inversión. y inversión en el token de gobernanza o no. Muy en el bien. caso de, de JamonSwap, como has comentado, no solo tenemos una, una plataforma descentralizada, sino que tenemos una propiedad descentralizada también. Nosotros no queremos construir cosas para nosotros y, y generar mucho, mucho beneficio para nosotros y demás. Es decir, en esta versión V2 hemos descentralizado la propiedad eh, emitiendo tokens que representan acciones del DEX y donde se van a recibir todos los beneficios que genera el DEX por todas sus funciones eh, a través de esos tokens, acciones que se llaman JSARES, que has comentado tú por encima. Es decir, nosotros construimos herramientas que aporten valor al ecosistema, queremos construir herramientas financieras para que eh, gente pueda aprovechar para generar ingresos pasivos con, con un montón de, de, de dApps que hay y que se pueden replicar y crear y desarrollar, eh, que pueden generar mucho valor. Y queremos que, que la propiedad sea compartida y que el proyecto sea de la comunidad, ¿no? Y eso lo sabe la comunidad que ya tenemos en Swap y, y es la idea. Sois? ¿Cuántos sois? No, holders son 900... 40, 950, en la comunidad hay unos activos en Telegram, bueno, el grupo de Telegram realmente unos 1.200, 1.300, aunque el grupo está un poco más inflado de gente entrado, y tal. Entra, eso digo, que yo he entrado y he visto... Sí, no, pero... 13.000, pero... Bastante movimiento, veo, ¿eh? Movimiento hay mucho, y, pero activos hay unos 1.000, 1.200 usuarios, ¿no? Además, bueno, mi, no hay que... También, ¿eh? o sea, no no eso... hay que... Sí, bueno, por ahí estamos, ¿no? Eh, todos, hay una cosa muy importante que es que todos sepamos lo que estamos haciendo, dónde queremos ir, eh, qué podemos conseguir, cuáles son los fallos que podemos encontrar. Eh, es decir, aquí no está garantizado el éxito ni con Hammond Swap ni con ningún proyecto eh, de los que nosotros podamos estar desarrollando. ¿no? Tenemos una trayectoria clara, unas intenciones, unas, una visión y unos objetivos claros, pero en todo, como en cualquier otra cosa, hay que entrar en los grupos de Telegram, ver los contratos, informarse, eh, aprender, vale la pena esperar 10 días, 20, 30, hasta saber dónde te estás metiendo y, y siempre, como has comentado tú, eh, es muy coherente cuando inviertes en criptomonedas tener por lo menos un 90% en las, en las de alta capitalización, ¿no? como puede ser Bitcoin y Ethereum, que para mí es la, la base de todo inversor en, en criptomonedas. Y dentro de esa parte un poquito más especulativa, pues apoyar proyectos que consideres que tienen valor y que pueden aportar algo, como en este caso, claramente nosotros pensamos que, que es Hammond Swap. Sí, no es consejo de inversión, pero es verdad que yo, muchos expertos a los que oigo y a los que sigo, hablan de ese tipo de portafolio. Es decir, pues Por supuesto. al final esto va de, de tener, crear un contexto, de, de cambiar ya el chip de apuesta, de esto va a subir, pero Mario, ¿dónde meto? Arnaud, tal, ¿qué hago? No, no, y, y generar una situación, una estrategia que nos permita aprovechar oportunidades, haga lo que haga el mercado y que nos permita cubrirnos ante posibles riesgos. Y ahí es donde viene el diseño de una buena cartera, de unas buenas proporciones. Y yo no soy quien para decirlo, yo no doy consejo de inversión, pero a mí es la estrategia que por lo menos ahora, en el 2022, más me está llamando y creo que por ahí más van a ir los tiros. Y me quedo contigo, Luis, con, con que tú, sobre todo, o sea, la obsesión, digamos, esa, esa osadía ¿no? de, de jamón swap, sobre todo persigue, ¿no? Es, es lo que más me ha quedado. Tu obsesión es hacer un token de gobernanza, un jamón swap, que sea deflacionario. Es decir, que aumente de valor y eso que sea algo que os desmarca, igual que os puedes marcar mucho, uh -huh. el hecho de que partas con un ecosistema, con una comunidad uh -huh. y que además ese ecosistema 
eh, tenéis muchas ideas ¿no? para ir ampliándolo y para, de hecho, comentaste, has comentado algo de Bisocial o algo así. Me, sí, en la plataforma, eso sale, antes, correcto, sí, sale el día 15 de febrero. Eso me llamó la atención también, no, no entres mucho, Son... pero el concepto así... El concepto, el concepto, a ver, lo que has comentado, nosotros queremos siempre aportar herramientas o aplicaciones que, que, que aporten valor al ecosistema de la blockchain, de las criptomonedas en general, ¿no? No queremos construir proyectos para, para generar ganancias de capital a, a corto plazo y demás. En ese sentido, pues bueno, eh, Disocial sale el 15 de febrero, de febrero, es una plataforma de intermediación entre influencers en principio y clientes. Eh, estando en el mundo de las criptomonedas hemos detectado que hay pues ciertos problemas de comunicación e incluso pues en, a la hora de confiar, confiar para el tema de los pagos. Entonces pensamos que algo muy sencillo era crear un contrato inteligente que de forma autónoma recogiera los fondos eh, necesarios para el pago de un encargo a un influencer y que en el momento que el influencer entregue el trabajo ejecutado correctamente, esos fondos se desbloqueen del contrato de scroll y vayan al wallet del, del influencer. Si eso no ocurre, el trabajo no se encarga en, las, en los parámetros estipulados, en los fondos vuelven a la cartera del cliente, se evita, pues, bueno, pues, eh, pues trabajos pagados sin ejecutar, trabajos hechos sin cobrar, eh, estafas en perfiles de influencers que ni siquiera lo son, que se están suplantando a otros, eh, visibilidad al influencer para encontrar un público eh, eh, de cliente, eh, visibilidad para el cliente a la hora de encontrar, o la empresa para encontrar su influencer, un buscador que determine... O sea, un poco, a ver, que perdona, que es que como eso sería para otro día entrar ahí a fondo, pero un poco como un fiber descentralizado, Correcto. ¿no? O sea, como un fiber en la blockchain descentralizado dentro del Internet 3.0 con todas las ventajas que, que eso ofrece, ¿no? Correcto. Pues eso yo tampoco estoy muy puesto, pero es la primera vez que oigo de un proyecto así, ¿no? Por lo menos sí, sí. en español. Mm -hmm. Así que, bueno, me quedo... me quedo lo que es, Yo creo que lo que nos has transmitido, independientemente de que algunos tengamos más nivel o menos para poder comparar tu proyecto con otro, tomar decisiones, estudiarlo, etcétera, lo que nos has transmitido es mucha pasión, muchas ganas con alimentar ese ecosistema de, de una manera sostenible y también muchas ganas de aprovechar todo eso y todas esas sinergias para generar un token de gobernanza que consiga ser deflacionario de forma que los inversores también tengan, bueno, los inversores y también, y también los, los usuarios ¿no? que, que persiguen recompensas y que las van a comprar las van a cobrar en, hot, en, en jamón swap, es un incentivo para también holdear, claro. O sea, para que ellos digan, oye, pues en lugar de ahora liquidarlo, espera que este jamón a mí me da muy buen rollo, ¿no? O sea, que me, eso es lo que nos has transmitido, van por ahí los tiros. Si yo tengo la capacidad, que no la tengo, de entender tu proyecto y de poder compararlo, ¿dónde tengo que ir para ver el white paper, para seguir tus pasos, para enterarme de cada novedad? ¿Qué tengo que hacer? Claro, eh... Pues principalmente en Hammond Swap tienes el, la página, el descentralizado en sí, ahí tienes la información, en el grupo de Telegram de Hammond Swap en, en, en español, hay un grupo en español y un grupo en inglés. Principalmente Twitter, en redes sociales, eh, Instagram. Yo realmente dirigiría a la gente al grupo de Telegram, que es donde más información eh, hay a diario. Tenemos, por supuesto, muchos colaboradores, muchos moderadores para, para un chat de soporte también, por supuesto, a nivel técnico. Y realmente creo que es el sitio más cercano donde, por supuesto, que estamos siempre conectados, tanto yo como, como el resto del equipo, salvo los desarrolladores en sí, que no pueden hacer otra cosa que mirar el teclado. 
pero creo que Telegram es el sitio más adecuado para poder informarse sobre el proyecto, recibir ¿Podéis, el, feed, ¿podéis el feedback. Podéis escribir los colaboradores, puedes darles la, la URL del grupo de Telegram y podéis, alguno de mis, de mis superrealizadores cantautores, escribir un comentario, porque es que ahora mismo no está ahí visible, igual lo teníamos que haber puesto, pero si podéis poner en algún comentario para que la gente lo vea, que lo vea de forma clara, no obstante, en cuanto tengamos un hueco lo pondremos también en la, en la descripción y en, y en algún comentario del, de lo que es el vídeo, pero uh -huh. si mientras tanto alguno de vosotros, cracks, sois capaces de poner la URL del grupo de Telegram ahí en un comentario que lo vea la gente, ¿cuál, cuál es la URL, Luis? Es t.m eh, barra lateral jamón swap. Si tú pones jamón swap en, en, en Telegram en buscarte, vas a ver. Sí. Vale, pues chicos, ¿quién quiere hacer, quiere hacer algún comentario, Jonah? ¿Quieres de comentarnos algo? Bueno, yo te voy a subrayar a ti, Mario. Es un proyecto que me despierta muchísima curiosidad porque veo que apunta a solucionar el problema de, de un token de recompensa deflacionario y además que buscáis bueno abordar muchas otras cuestiones que, que le darían estabilidad de diseño a, a un DEX en DeFi. Muy interesante, me quedo con ganas de que, de que vuelvas más adelante y, y seguir aprendiendo un poquito más. Pues genial. Oye, nos quedamos con ganas de más, nos quedamos con ganas de más, pero es como tiene que ser. Así que hasta la próxima. Por cierto, Luis... Es que hay que aprovechar la vida al máximo. Bueno, a ti no te va a contar nada. Yo veo que tú la estás aprovechando al máximo. Estás a muerte con todos tus proyectos. Y eso es muy importante. Porque al final, ¿cuántas veces se vive? Una. Yo sepa una. ¿Te han informado mal? Ah, más, sí. Se vive... Solamente se vive, Luis, dos veces. Dos veces. Antes y después de conocer el NetKaizen. Así que ah. no desperdicies la segunda. Vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un saludo.